Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, от Бутик Политик. Сегодня 7 июня 2023 среда. Сегодняшнюю программу проведем без войны. Отвлечемся ненадолго, есть много разных других вещей, которые стоят достойное обсуждения. Мы начнем с завтрашнего визита Риша Сунака, премьер-министра Великобритании в США, и официально Белый дом прием, пресс-конференция в Розовом саду. Каковы ожидания от этого, и что хочет Риша Сунак, что хочет президент США? Это интересно, наверное, я так думаю, что это интересно, поэтому я постараюсь все, что я прочитал и переосмыслил, рассказать вам, потому что... Как формируется главный атлантический американский союз, это, мне кажется, важно. Потом мы перейдем к сенсационному, ну, на самом деле, не так только сенсационному, но ожидаемому визиту все-таки нашего госсекретаря в Китай, потому что есть разговоры о том, что он готовится, и раз он готовится, да это хороший знак, надо, опять же, проговорить некоторые вещи. И потом, куда нем глобус назад, просит часовой стрелки, окажемся в Эквадоре, и я расскажу вам о том, что происходит сейчас в Эквадоре, потому что это угрожает всей Латинской Америки, так как я это вижу, потому что миграционный кризис, и это как бы кейс в иллюстрации, да, все случаи, которые можно легко на, на примере Эквадора проиллюстрировать, что происходит в остальных странах, которые близки к нашим американским границам, и которые вызывают эту миграционную катастрофу, которую мы наблюдаем последние несколько лет. И прям вот реально в иллюстрации можно увидеть, что же там на самом деле происходит. Мне кажется, это очень познавательно, и для администрации важно тоже понимать, каковы последствия всего этого. Напоминаю, как вы можете со мной связываться. 3-4-7-4-6-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире слушает «Бутик Политик». А, во всех городах вещания. На волнах «Ройса и радио». А также, естественно, если поставить application «Ройса и радио», то можно еще и смотреть все это дело. Ну, а если у вас нет времени в прямом эфире это делать, вы можете всегда подписаться на мой YouTube-канал и смотреть это на YouTube на следующий день в записи, уже без рекламы, без музыки и коммершал. Но при этом там можно со мной вступать в коммуникацию. Единственное, что ответы иногда будут на следующий день. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, ожидается, что завтра премьер-министр Великобритании будет с официальным визитом в Вашингтоне. И это, я так понимаю, его первый такой визит в этом качестве. До этого он был министром правительства, а теперь он премьер-министр Риш Сунак. И ожидания, которые есть от этой встречи, британской стороны ожидания, они наиболее вероятно все, конечно, не сбудутся. Потому что ну, во-первых, американская сторона постоянно дает всяческие утечки, говоря, что никакой торговой сделки не ожидается в ближайшее время подписания, и даже подготовки такой торговой сделки пока не ожидается. То есть, теоретически можно рассчитывать на какой-то прорыв здесь, но главная идея этого визита, Британии нужна торговая сделка США, потому что после Брекзита 2020 года Британия получила это право заключать самостоятельно торговые дела, не обращая внимания на Евросоюз. И как бы это и была основная идея за этим Брекзитом, естественно. И для того, чтобы получить больше свободы, и никак не зависит от Брюсселя, хотя все равно получается так, что отношения с Брюсселем все сохраняются, и совсем уж не зависит от Брюсселя. От Брюсселя Великобритания не может, но тем не менее можно делать какие-то... Значительно больше самостоятельности, скажем так. Значительно больше. А, несмотря на то, что последствия пандемии, они, конечно, немножечко... Закрасили последствия Брекзита для Великобритании, что у всех была проблема. И невозможно сегодня сказать, что вот, например, конкретное последствие Брекзита, о котором предупреждали, которое вредит. Вот такое последствие, вот такое последствие. А вот это хорошо, потому что всем было нехорошо. И это такая 
темная краска, на самом деле, это пандемия и ее последствия для экономик, что разных стран, что в этом, на этом темном фоне выделить какие-то оттенки конкретно проблем, связанных с непосредственно с Brexit, пока не так просто. Ну вот, диспют с французами, конечно, относительно рыбацкий, рыболовный диспют, например. То есть есть какие-то вещи, которые уже видны, есть, но пока сказать точно, что... Вот, например, самая неудача. И вот, естественно, ирландский вопрос, да, который очень важный, который мы коснемся чуть позже. Это вещи, которые, да, наверное, можно уже сейчас выделить, но пока э, чистого эксперимента, короче, пока не было, потому что были другие серьезнейшие обстоятельства, которые мешают нам точно сказать вот это от этого, а это от этого, потому что много есть еще других факторов. Но, наверное, уже в реальной жизни всегда так, и сложно проводить какой-то э, чистый эмпирический такой эксперимент, исходя из того, что происходит, потому что происходят разные вещи сразу на разных уровнях, поэтому всегда есть какая-то какое-то, как бы это правильно выразить, какие-то еще факторы, которые делают конкретную каждую ситуацию особенной и заставляют рассматривать более сложное, более сложном измерении любой, любой процесс, а не двухмерном, да, всегда что-то есть, что делает это трехмер. Но в любом случае, задачи, вернемся как бы к главному. Задача Риш Сунака добиться очень простой вещи. На словах, но очень сложной на деле. Ему нужно сделать так, и, кстати, у Макрона была такая же задача, с ним пока не справился. Задача вот в этом 369-миллиардном куске э, инфраструктурного бива, который есть, который Байден принял через Палату представителей и Сенат, который там больше триллиона долларов на ближайшие 10 лет вложения, там есть 369 миллиардов на э, более чистые, экологически чистые там разные автомобили, разное производство. И субсидии, которые там заложены для американского электро электрического автомобилестроения, они, и все это в Европе понимают, естественно, это понимает не только Великобритания, но это понимает и Франция, это понимает Евросоюз, они в итоге навредят, естественно, Евросоюзу, потому что такая заинтересованность инвестировать в Америку, чтобы производить в Америке электроавтомобили, она касается только американского как бы, рынка. И для этого, ну, в данном случае, только американцы, только те, кто будет производить в Америке. И задача лишь Сунака объяснить президенту Байдену, что мы настолько близки, мы сейчас, в смысле, Великобритания, США, настолько близки, настолько мы союзники и настолько мы думаем мы и действуем одинаково, наши позиции абсолютно в гармонии, мы находимся друг с другом, у нас между нами нет никаких проблем в отношениях, что мы хотели бы, как ваш особенный союзник, иметь в этом 369-миллиардном куске инфраструктурного била долю. Мы бы хотели, чтобы наше автомобилестроение электрическое, да, тоже и EV, да, Electronic Vehicles, чтобы они подпадали под ваши субсидии, чтобы в Америке можно было купить английскую электронную электрическую машину или с электромотором, без, то есть платя меньше, да, получая возврат непосредственно от вашего правительства. И это очень сложно будет сделать. Я представляю себе, что для того, чтобы такую сделку, хотя, опять же, некоторые торговые сделки ведь, Торговые сделки не требуют утверждения Конгресса, он же не, не об оружии идет речь, да, и президент имеет право такую сделку подписывать, я, да, совсем, я не уверен, что требует сертификация в Конгрессе, думаю, что не нужна, но это может вызвать серьезные проблемы с республиканской палатой, республиканцами в Палате представителей, но вот это как бы важный момент, плюс есть еще, так как Ишис Унак понимает, что есть проблемы с непосредственно администрацией в этом плане, администрация не в очень простой позиции, то Великобритания уже начала... Выбрала другую тактику и пока работает с отдельными штатами. Вот с Индианой уже, по-моему, было подписано торговое соглашение у США, о, у Великобритании, простите. И оно помогает как бы. То есть это, это как бы первая ладочка такая. Я не знаю точно, что в нем прописано. И понятно, что есть разные возможности у штата одни, у федералов другие. И, конечно, для того, чтобы получать федеральные субсидии, британцам нужно договариваться непосредственно с Белым домом. Хотя бы для начала начать. То есть разговор надо начать. 
У Макрона не получалось, потому что Франция все-таки не такой союзник США, как Великобритания. Да, близкий, но не такой, и периодически говорит о том, что Европа должна быть самостоятельной, Европа не должна зависеть от, особо это проявляется в американо-китайских отношениях, да, и то, как западный мир, США пытаются выставить весь западный мир для противостояния с Китаем определенного, экономического и потенциально военного, и объединить всю большую семерку, например, не продавать, убедить, не продавать определенные полупроводники, делать, короче, разные, искать новые пути снабжения, чтобы от Китая не зависеть, вот это все, да, то, что было на встрече большой семерки в Нагасаке, вот все, вот это вот эта вся идея, как она формулировалась. И Франция при этом ведет достаточно самостоятельную политику, Макрон сам летал к Си, общался и хотел бы выстраивать с Китаем самостоятельные отношения, не хотел бы, чтобы Франция и Евросоюз зависели от взаимоотношений США с Китаем и растущей конфронтации по некоторым вопросам, что, конечно же, невозможно и придется все равно, как показывает недавняя история, как только возникает у США конфронтация с каким-то другим игроком, на Пальдополянке, то все те, кто должны, по идее, быть его вас... американскими вассалами, да, и слушать США, их заставляют выстроиться в одну линию и делать то, что нужно США. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня, мы это наблюдали на примере украинского конфликта с 2014 года очень активно, да, когда дело дошло до санкционного давления и так далее, и так далее. Все выстроились, когда это было нужно, вот, и даже и Франция в том числе, хотя постоянно кричит, да, и разговаривает Франция о том, что она хотела бы все-таки быть более самостоятельной во внешней политике. Что, конечно же, если ты в американском лагере и в НАТО находишься, очень сложно обеспечить. Поэтому, может быть, у Макрона не получилось. Но цель Риша Сунака сейчас, прилетев в Вашингтон, объяснить, что лучше союзника по многим вопросам, да, которые возникают, нет у США, чем Великобритания. Что во многом, конечно, правда. С другой стороны, личность Байдена, понимая, и э, немного понимая, и понимая, что изначально он Сунака воспринимал с таким изрядным, с долей скепсиса, плюс, когда он посещал в годовщину Гудфрайды соглашение между католиками и протестантами ирландскими, да, то есть соглашение, которое как бы между раилистами и сторонниками как бы независимости и присоединения Ольстера Северной Ирландии к Ирландской республике, да, он ведь, я не знаю, встречался он тут, по-моему, он даже не встретился с Сунаком, и он прилетал по двум птичинам. Во-первых, убедиться, что бриты, так презрительно он говорит, да, он же сам ирландец, Байден, Поэтому, как бы, что бриты там ничего не испортят с Гудфрайдой, что они не нарушат, что из-за их действий по Брекзиту не разрушится соглашение Гудфрайда, а угроза этого есть до сих пор, и она постоянно висит. Вот, и вообще этот визит был, как бы, он был про ирландский визит, а не про британский визит, давайте скажем так. И, э, но потом, когда началось, начались военные действия в Украине, да, когда развивалась эта история, Британия показала себя э, полностью идущим как бы фарватере американской внешней политики и часто даже забегая вперед, первая начиная поставлять танки, э, разные тяжелые вооружения, и только уже потом другие страны Союза и сами США стали делать то же самое. То есть Великобритания была как бы таким первой волчкой. И, кстати, это не первый раз такое в истории происходит. Не всегда понятно, кто больше проявляет инициативы США или, или Великобритания для достижения, как бы, для, для продвижения идеи американской гегемонии. Я сейчас просто это одной фразой описал, но это понятно, что это, там, там много оттенков есть. Но идея как бы в этом. Непонятно, кто кем руководит, правда? Иногда возникает такое ощущение, что британцы на самом деле главные. Но нет, они, конечно, не главные, но они и их Их действия иногда как бы провоцируют другие события, уже последующие. И часто Америке приходится расхлебывать, да. И я напомню, что бомбардировки к Сербии как раз были в основном а, под давлением Британии начаты. Потому что, когда то 
Тони Блэр прилетел в Америку и выступал в Конгрессе, да, после этого вышли заголовки газет, что вот нам бы такого президента, как Тони Блэр, конечно, Клинтон не мог это проглотить спокойно. Поэтому, то есть, есть разные уровни давления, которые Великобритания иногда на американскую внешнюю политику оказывает. Вот. И, ну, и в любом случае, Британия оказалась союзником, как обычно, очень хорошим. Не первый раз и в войне в Афганистане 2001 года, и в войне в Ираке 2003 года британцы были с нами как бы вот, вот плечо к плечу. Поэтому какие-то шансы у Сунака есть. Сможет ли он это понимание американское, что лучше союзника, чем Великобритания, у США нет, обернуть в какие-то деньги, это другой вопрос. Ну, они, конечно же, будут обсуждать разные вопросы, естественно, китайскую тему, китайская тема должна подниматься, и Британия, опять же, высказалась и высказывалась уже много раз, что она будет делать то, что нужно обоим партнерам, потому как э, угроза присутствует, это от Китая она исходит, это понятно, экономически тоже будет в основном выстраиваться под американским, по американскому лекалу, то есть эти все вещи есть, плюс Украина, как бы, да, Китай, по многим вопросам есть взаимопонимание, и может быть хоть какое-то продвижение на пути к присоединению к этому американскому замечательному пирогу есть. И это, кстати, касается больших серьезных вопросов относительно того, какое вообще место Великобритания после Brexit должна занимать. Я когда-то вам обещал, что этот концептуальный большой разговор должен состояться, потому что Великобритания находится в, в момент сейчас переоценки на самом деле своих внешнеполитических целей и задач и определения своей роли в будущем мире, потому что больше она не часть Европы, по крайней мере экономически, да, она географически, да, часть, но экономически нет, она не часть Евросоюза больше, И она ядерная держава, и она член НАТО, и при этом она, да, имеет право на самостоятельную внешнюю политику. И она, не могу сказать, что она самодостаточная, но она хочет, потому что ей нужны американские рынки, и ей нужно влияние, помощь в, в, в определенных продвижениях своего товара тоже, потому что Евросоюз, понятно, сегодня не будет так смотреть на британские товары, как это было, когда Британия была частью Евросоюза. И Америка нужна Британии. И понятно, что для того, чтобы эту новую роль определить, нужно иметь сильную экономику и серьезнейшую торговлю. Многие страны, когда случилась пандемия и после пандемии, вкладывали миллиарды, миллиарды, миллиарды в разные субсидии своим бизнесам. Британия не может себе этого сегодня позволить. У нее очень достаточно жесткий бюджет. Сейчас есть определенные ограничения, пришлось повышать налоги, много чего пришлось сделать. Неправильная экономическая политика стоила предыдущему премьер-министру своей позиции. Предыдущий премьер-министр, предыдущая премьер-министр подавала отставку. Мы все это наблюдали. Так что это на самом деле, на мой взгляд, экзистенциальная поездка. Сможет он заручиться поддержкой США? Великобритания значительно легче преодолеет этот тяжелый для нее сейчас период. Опять же, проблемы Брекзита еще полностью не пришли. Они обязательно придут, потому что не бывает как бы бесплатного сыра в мышеловке, и за самостоятельность вы получаете определенную обратную сторону, за которую придется платить. Они, естественно, ее придется закрывать. А деньги сегодня, как мы понимаем, это тяжелая Это тяжело сегодня в современных экономических условиях зарабатывать. Очень непросто. И бюджет не может быть сильно дефицитным. И там есть много ограничений. Опять же, инфляцию никто не отменял. И много проблем есть. И без американского локтя, грубо, да, очень сложно будет себе представить, что Риша Сунак сможет добиться успеха, выводя Британию, как бы проводя ее по всем подводным камням и порогам, на которые сейчас она, к которым она сейчас будет подходить очень быстро. Опять же, затраты, энергоресурсы. Много чего требуется сейчас. И, конечно, желательно американская помощь. Да, американский. Не то, что прям помощь, помощь. Но торговля совместная, торговое соглашение жизненно необходимо. Посмотрим, визит должен быть интересным. Завтра всем настоятельно рекомендую пресс-конференцию, кто сможет посмотреть. Это в розу, она будет в Rose Garden, в розовом саду. И это как раз, это огромная дань уважения 
той роли, которую Великобритания в последнее время, последние полтора года сыграла во многих вопросах и по китайскому вопросу, и по украинскому вопросу. Это как бы дань уважения Великобритании за то, что она такой хороший союзник. Это очень важно. Учитывая, что Байден Риш Сунок тесно, по-моему, близко, еще так вот так хорошо, так на, на несколько часов еще ни разу не общались. Да, учитывая, что переводчик-то им не нужен как раз. Это очень удобный момент. Ну и опять же, Британия имеет специальное специальное отношение к себе, это тоже так. Посмотрим, во что это специальное отношение в денежном эквиваленте удастся, во что это удастся, как это может выразиться. Перевернули страницу, пришла информация о том, что наконец-то, наконец-то начинается подготовка, потенциально обсуждается сроки визита и сам визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, в Пекин, и обсуждаются уже такие вопросы, что помимо Ван Ис, которым он уже, помимо, он должен будет там встретиться с Ваной, помните, вчера я вам сказал, что с Ваной, похоже, они не будут встречаться, я ошибся, идут переговоры о том, что подобная встреча может состояться. И это прям такое испытание для обоих политиков, потому что, чиновников и политиков, потому что предыдущие их все инкаунтеры, да, предыдущие все их общения, два или три, были достаточно жесткими. И первое мы уже вчера вспоминали, были еще после этого, но это прям, ну, не знаю, нет оптимизма у меня, понимаю, слушая Блинкина периодически, то, что он говорит, нератив-то не меняется, опять же, права человека, а у нас же с Китаем много вопросов, правда, и тайваньский вопрос, и экономический вопрос. И Южно-Китайское море, вчера мы его освещали. И, естественно, безопасность. И вот воздушные шары, которые в феврале сорвали. Да, мы же сбили этот воздушный шар. Китайцы решили, что это из пушек по воробьям этого не надо делать. Критиковали нас очень сильно. В общем, много чего впереди. И нужно обсуждать. Значит, все это произошло после того, как Патрик, да, помощник госсекретаря уже был там. В Пекине обсуждал там То есть на, на среднем уровне чиновники уже встречались Встречался он с замминистра иностранных дел Китая И разговор был продуктивным Также был продуктивный разговор между Романом нашим торговым министром И торговым министром Китая Тут в Вашингтоне был ужин Я об этом вам тоже рассказывал То есть процессы идут И если военные между собой не разговаривают Потому что Да, кстати, я вчера совсем забыл сказать Что Еще одна сложность то нынешний министр обороны Китая, он под американскими санкциями находится. Потому что он не так давно стал министром обороны, до этого он занимал позицию в армии и попал под санкции американские там по причинам, я так понимаю, Южно-Китайского моря или, или по причине, я же даже точно не помню, может быть, он командовал учениями, которые вокруг Тайваня происходили после визита туда на НСПОС, он попал, конечно, под американские санкции. И китайская сторона настаивала, чтобы перед тем, как такая встреча с Остином, с министром обороны Китая может состояться, состоится, чтобы она состоялась, Да, требуется снять санкции сначала с министра обороны. В какой стати министр обороны, который под санкциями, будет встречаться с американскими официальными лицами? Слишком много чести. Что, в принципе, на мой взгляд, я считаю, абсолютно справедливо. Вы хотите со мной разговаривать, снимите с меня санкции. Это нормально. Теперь я уже не говорю о том, о законности самого инструмента этого, да, против министра, против высокопоставленных офицеров и чиновников других стран. Я не всем это понимаю. Но это, опять же, это наша позиция. У нас есть молоток в, в нашем э, слесарном мешке. И мы предпочитаем пользоваться именно молотком. Потому что санкции это молоток тоже, да, это такая коэрсив, принудительная мера. Это явно не, 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 не плоскогубцы, например, да, и не тиски. Вот это именно молоток. То есть им надо бить. И когда вы кого-то бьете молотком, да, по какой-то стране, то вряд ли страна хочет с вами сильно разговаривать. Поэтому мы уже вчера это обсудили, этот момент, почему Соединенные Штаты а, так активно, а, простите, почему Китай так активно избегает контактов на высоком уровне военных, И продолжает провоцировать американских военных в Южно-Китайском море. Вот уже несколько инцидентов было, потому что китайцы хотят 
чтобы Америка чувствовала, не чувствовала себя в безопасности в Южно-Китайском море. И пока по этому направлению у нас нет общего понимания и выстроенной техники коммуникации. Нету пока. И это плохо, и это, да, заставляет немчать американцев нас там обязательно. И это та цель, которую Китай преследует. Но по торговле и по общей атмосфере есть понимание у обеих сторон, что нужно как бы прийти к каким-то... Э, Ну, каким-то каким рамкам для того, чтобы конфронтация и, и конкуренция, и соперничество не вылилось в горячий военный конфликт. Правильно? И для этого требуется диалог и на высоком уровне, и на, на высшем, и на высоком, и на среднем уровне. Потому что, ну, ну как без этого? Нельзя без этого. Вот понимание пришло. Пока главная интрига всей этой истории удастся ли, э, удастся ли нашему госсекретарю встретиться с Си Цзиньпинем самим. Практика такова, кстати, что когда госсекретарь приезжает, США госсекретарь, приезжает в страну, серьезную страну, с которой есть ищус, да, есть проблемы, то обычно с ним встречается глава государства. Такое было, если не ошибаюсь, и, и с Путиным было. Это происходит. Это было еще со времен Киссинджера. Так, Киссинджер прилетал, его принимал Брежнев. Когда Громыко приезжал, его принимал, я так понимаю, а, кто же, Кеннеди, я так думаю, да, если я не ошибаюсь. То есть это как бы традиция. Даже если не сразу он зайдет туда, да, не сразу будет официально, но он может проходить мимо, как у нас тут иногда принято, да, президент, проходя мимо, заходит в кабинет Министерственного госсекретаря, а там как бы Министерственного дел другого государства. Это бывает такое. Разные бывают, ну, главное, будет ли эта встреча или нет, потому что это важно, это показывает, насколько Китай ценит перспективу и высоко ее ставит до налаживания диалога нормального. Потому что пока, как мы понимаем, диалог... В очень плохом состоянии находится, правда. Он, конечно, пока не такой, как с Россией. Но и он есть какой-то, да. Но по сравнению с тем, каким он мог бы быть, или с каким он был при Обаме и при Трампе, конечно, очень далеко до сегодняшней ситуации, до подобного уровня. И для того, чтобы наши экономики функционировали хорошо, надо бы, неплохо было бы вернуть. Поэтому будем с надеждой смотреть на будущую поездку. Да, будем надеяться, что никто ее не саботирует, никакие глупости не произойдут, потому что без сомнения и в нашем истеблишменте, и в китайском истеблишменте есть много сил, которые бы хотели саботировать этот диалог. Но это вредная тема. Надо, чтобы этот диалог состоялся как можно быстрее. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, сейчас вторая с вами Кирилл Задов сегодня, 7 июня года 2023 среда, обещал Эквадор, Эквадор, будет Эквадор. До пандемии, в принципе, Эквадор считался островком такого спокойствия, развития и благословения, потому что люди работали, зарабатывали, позиция географическая, несмотря на то, что он находился между двумя крупнейшими кокаинами, теми, кто производит кокаин странами, Колумбии и Перу, Тем не менее, относительно спокойно картельное насилие не переливалось на улице и было более-менее нормально. После пандемии, во время пандемии, после пандемии ситуация резко поменялась и несколько цифр, которые надо знать. Ну, опять же, у Эквадора очень хорошая географическая позиция в плане у него есть выход на Тихий океан, у него есть порт на Тихом океане. И он, естественно, очень удобен, по идее бы, да, для транзита наркотика. И Даже когда от границы, кстати, между странами вышеуказанными Эквадором очень плохо охраняются, можно проходить. И также в, пор, в, в, в порту безопасность очень низкого уровня, то есть, опять же, через Эквадор удобно и легко транспортировать кокаин в больших количествах, и мы говорим об огромных деньгах, правда. Потому что главный потребитель как бы этого дела на севере, и понятно, что все это дело организуется теми, кто туда его на американский рынок поставляет и на европейский рынок поставляет. И вот в итоге, сейчас я цифры какие-то приведу, 
Эквадор оказался заложником игры двух групп банд, драг-картелей, часть из них мексиканская, связанная с Синало, с картелем, который работает да, на границе США и Мексики, тоже очень серьезно. И, а другая часть это албанские картели, которые отвечают за перевозку и транспортировку этого кокаина из, из Южной Америки уже в Европу. Я так понимаю, получается, что э, кокаин, который приходит из э, Южной Америки в Европу, он как раз албанцами туда заводится. Это может, может быть не только ими, но они как бы вот в Эквадоре имеют очень большую долю именно в этом и контролируют именно эти потоки, которые потом в Европу идут. Да, просто чтобы понимать, что происходит. И за последние несколько лет Ситуация ухудшилась страшно в плане безопасности в Эквадоре, и э, то количество убийств за прошлый год 4800, э, в 4 раза выросло, то есть было там 1200, а стало 4800, и количество мигрантов, которые э, прибыли на южную нашу границу за этот фискальный год, который еще не закончился, 68 тысяч человек против в 19 году, по-моему, год, простите, что в 19 году, год назад еще. Это количество было до 10 тысяч человек. Можете себе представить, во сколько раз все увеличилось. 68 против 10 тысяч. Почти в 7 раз, да? Почти в 7 раз. Это очень много, и опять же, это вызывает огромную проблему. А насилие в разных городах, особенно где картели действуют, выходит как бы абсолютно за любые нормальные показатели, вытекает на улицы. Естественно, люди, которые вообще никакого отношения не имеют к наркоторговле, оказываются под перекрестным огнем. Происходит покушение на избранных мэров. Есть города, в которых, например, тоже мэры, как в Мексике, в некоторых местах, там в Хуарисе, например, да, сюда от Хуарисе, там, где люди не хотят даже баллотироваться на пост мэра, потому что они знают, что их немедленно убьют. Убивают прокуроров, убивают судей, да, убивают мэров городов, убивают высокопоставленных полицейских, которые не хотят идти на коррупционные всяческие схемы. То есть по мексиканской схеме работает все... То, что происходит. И началось это все в 20 году, то есть активная фаза вот эта, которая сейчас заставляет эквадорцев бежать, которые не могут найти никакого выхода из сложившейся ситуации, началось в 20 году в декабре, когда глава одного из картелей эквадорских, который взаимодействовал с Синалоа, как раз был застрелен. Что повлекло за собой сильную борьбу за власть, раскол непосредственно разных групп на более мелкие и борьбу, естественно, за влияние, что вот последствия этого сегодня наблюдаются. Люди платят по 30 тысяч долларов, кто может себе это позволить, для того, чтобы, допустим, сделать свою машину пульнепробиваемой. Драг-картели угрожают начать взрывать, красть учеников и взрывать школы. То есть это требует еще определенной особенной охраны. В общем и целом ситуация ухудшается прям постоянно на глазах, и никому нет спасения от этого. И страдают, естественно, все страны, которые вокруг. Да, ну, больше всего, естественно, в данном случае нас беспокоит, да, как здесь в Америке, что происходит на нашей южной границе. Вот это одна из, один из э, источников того, что там сейчас происходит. Самая главная проблема, общий тренд. Латиноамериканские страны оказываются failed state, да, они не могут справиться с угрозами своей безопасности, либо из-за невероятной коррупции, из-за наркотических денег, которые в огромном количестве туда поступают, естественно, И из-за противодействия разных криминальных групп, очень больших. И, соответственно, требуется какая-то в государственном управлении пересмотр да, того, чтобы это для того, чтобы взять это под контроль. Это пока не получается сделать ни в Сальвадоре, ни в Эквадоре. Это не получается сделать а, в Гватемале, это не получается сделать в Мексике до сих пор. И 
это, если в Мексике, допустим, есть зоны мира, да, где учатся все студенты, например, там не происходит этого, есть студенческие города, есть туристическая зона, например, Канкун, там все-таки как-то картели договорились, что там мы не воюем, да, но вот в Эквадоре пока таких зон нет, и это прям для всех, для всех, кто живет на этом континенте, очень большая проблема, и требуется какой-то внятный, на самом деле, если мы гегемон, к чему я все это говорю, если мы гегемон, мы должны продумать какую-то схему для того, чтобы взять это дело под контроль, мы же видим, что государство сыпется одно за другим возле нас, это правда, ну это не так уж близко, но мы видим, что это достижимая граница наша, да, потому что они бегут туда, они бегут на нашу южную границу, надо что-то делать с этим, требуется какая-то внятная программа, с применением силы, если надо, Но пока никакой стратегии не идет даже речь. Никто же, по-моему, этим еще не озаботился. Ну, наверное, думает, что далеко Эквадор. Где Эквадор? Так далеко от нашей границы. Мы-то с Мексикой тут не можем нормально поставить вопрос. Пытаемся, по крайней мере, но она хоть на границе. Ну, а в итоге давление это возникает все равно на нас. Значит, нужно как-то превентивно, да, если ты не можешь стать, э, если ты, да, если ты не можешь с этим бороться, станет этого чемпионом, надо что-то сделать, правда? Вот это вот интересный момент. Подождем. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.